1: ...activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta... Hola, buena noche para ti. ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo, porque el momento ha llegado. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU, te damos la bienvenida a nuestra Conciencia de Unificación. Hermosa noche, hermoso día. Viernes de Conciencia de Unificación. Buenas noches, hermanitos, ¿cómo
1: están? Aceret, qué bueno que andas por aquí, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Pues yo aquí muy contento de estar en este programa. La verdad es que pues esperamos muchos comentarios, queridos hermanitos. Recuerden que pues esto nos ayuda tanto a ustedes como a nosotros para entender muchísimo más las cosas. Muy buenas noches a todos.
0: ¿Qué cosas vamos a entender hoy? Vamos a entender un tanto sobre la importancia de la era de acuario. La era de acuario, las eras que son, porque es importante, porque desde nuestro programa nos conviene tratar el tema. Ya veremos todo eso en esta ocasión. Nosotros somos la Escuela Luz, el Movimiento de Unidad, LEMDU, y el movimiento también, y estamos instituidos para dar servicio, para ayudar a reconocer los dones, para desarrollarlos, pero sobre todo para derivar todo nuestro hacer en el mundo hacia la conciencia de unificación. Porque si se dan cuenta, nuestra conciencia es de separación. Todo el tiempo estamos pensando solamente en nosotros mismos y no en los demás, un poco en los demás si acaso, y de todas maneras desde puntos de vista que no son del todo concordantes si tuviéramos conciencia de unificación, todo lo veríamos como uno mismo, todo sería uno desde nuestra perspectiva y eso sería una gran solución para este mundo en donde las condiciones están cada vez un tanto más extrañas, por no decir de otras formas. Bueno, pues hoy vamos entonces a, a platicar de todo eso. La era de Acuario. ¿Qué son las eras? Uno de inmediato se, se imagina, pues deben de ser periodos de tiempo muy largos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos... Ok, un instante, mm, un momento, oh, sí, un segundo, oh, sí, también, ¿como no? Eh, un minuto, sí, un, una hora, sí, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Y a hasta veces hasta ese segundo se hace eterno, ¿no, Henry?
0: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos haciendo una división del tiempo de pum, 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 de lo de lo ínfimo que consideramos a lo que consideramos lo más extenso. Y entre las medidas más extensas en las que tratamos de concebir al tiempo está precisamente el concepto de las eras, las eras. Bueno, fíjense que nosotros tenemos un, un libro que el Maestro Jesús nos ligó, nos ligó y nos legó, que nos dejó desde hace ya algunos años, que hemos estado estudiando, y en él se nos da una noción bastante diferente a lo que se nos da normalmente de lo que es una era. Desde el libro que se nos legó, se nos dice que una era es todo el lapso de duración de un universo, de principio a fin. Desde ese punto de vista, una era es todo un universo. Pero no es el tipo de división que se hace normalmente en cuanto a las eras. Eh, los universos, el tiempo de los universos, se va dividiendo en, en otras en secciones, ¿verdad? Que decía yo, una de las más extensas es a concebir las eras. Vamos entonces a adoptar esta segmentación que se hace del tiempo y concebir lo que es una era a la manera en que normalmente se considera lo que es una era. A ver, hacer, ¿cómo entendemos mejor esto de las eras? ¿Qué diríamos al respecto?
1: Pues de hecho, sí es este, un lapso de tiempo, pues bastante grande. De hecho, en lo que estaba yo investigando, algunos afirman que son más de dos mil años, algunos dicen que son dos mil años los que realmente correspondan a una era, pero la realidad es que, pues, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, pero sí, sí, lo, lo importante que son ciertos acontecimientos que se llevan a cabo, ciertos movimientos que se realizan, y siempre inician, eh, eh, por un evento especial, eh, normalmente astronómico, astrológico, siempre como que esa información de los planetas se juntan, este se, el eje de la Tierra se modifica, todo ese tipo de cosas, hace que esta, estas eras se inicien o finalicen. Aquí, aquí es de lo que yo más o menos vi con respecto a lo que eran las eras del lado del mundo, obviamente, porque pues si estamos de acuerdo, pues nosotros eh, dividimos demasiado las cosas, ¿eh? entonces y cada uno dice una cosa y luego otros dice o su sea, se pasa
0: ciertamente, vamos a tratar de hacer por eso un criterio, un tanto uniforme del cual partir y decir, miren, nosotros lo vemos en estas posibilidades y si hacemos eso, podemos empezar a, a, a concebir que en el mundo en el que se nos aparecen las cosas como tales desde nuestra percepción, nuestros cuerpos las cuestiones del mundo son cíclicas, todo está en, en lo que llamaríamos giros va en un momento dado el momento del giro aquí luego se va desplazando en un sentido o en otro y está acá y, está acá y luego ya está acá, y luego ya está acá y luego vuelve a regresar al mismo punto parece ser, no pareciera ser que, que las cosas solamente se fueran en línea recta por otro lado y esta otra por acá, y esta otra por acá hay como una fuerza que las lleva a circular a circundarse, ¿verdad?, a hacer giros y que se vuelva aparentemente a un punto inicial del cual se partió. Pero como también hay desplazamientos en el espacio, eh, esto se ve no tanto como un círculo en sí, sino como una espiral. Cuando los movimientos en el espacio se van dando de un lugar a otro y los del tiempo van circulándose, ¿qué obtenemos si los conjuntamos? Pues obtenemos una espiral, precisamente. Vamos entonces en un punto de círculo aquí, pero se, se está desplazando el espacio con nosotros en el espacio. y está acá, se sigue desplazando, estamos acá y al mismo tiempo como vamos ligados, ya estamos acá. Entonces este regreso al origen, al punto de origen, que estuvo realmente aquí, parece para nosotros, o pudiera parecer, que es exactamente el mismo, muy, muy cercano al que tuvimos al iniciar. Pero dado que nos desplazamos en el tiempo y el espacio, al hacer movimientos en el espacio, resulta no un círculo, sino una espiral. Ahí tenemos una, una primera cuestión a considerar. Las espirales y los círculos, las, eh, los movimientos de volver al inicio, son cuestiones que van definiendo lo que podríamos considerar también una era. Una era, un segundo, un minuto, como decía yo, esas maneras de dividir en, en nuestra comprensión lo que podría ser el tiempo, pues son maneras en las que nosotros mejor nos vamos orientando respecto de cómo vamos a... Hacer un movimiento en nuestras posibilidades pues, de creación y de sustento en un cuerpo, ¿verdad? Y entonces vamos viendo que eh, hay que tomar en cuenta los ciclos. Eh, simplemente eh, al estar en el mundo, los vemos, nos rodean. Empezamos un día porque el sol se asoma en el este. Desde antes ya están sus rayos brillando. Y le llamamos el amanecer. Ahí empieza un día. Y el camino aparente del sol nos va significando movimiento en un tanto de especie de círculo, al menos medio círculo, porque luego llegando a la parte alta, pues vamos como que se va desplazando en una especie de media esfera. Llega al otro lado, medio círculo, se oculta y qué le pasa mientras? Sigue su camino por, por zonas de la Tierra que no nos quedan a la vista directamente del sol. Nos vamos haciendo la idea entonces de que un día es sí, un ciclo y que es cíclico. Y decimos, "Bueno, si entonces toda medida del tiempo es cíclica." Un segundo, eh, son 60 segundos, un minuto, vuelven a empezar, y es otro minuto, los minutos. 60 minutos, así lo dividimos, son ya una hora. Se, se cumple la hora y vuelven a empezar. Y entonces cada día también, 24 horas, se cumple el ciclo 24 horas y vuelven a empezar. Las eras no debían ser de excepción, de esta concepción. Entonces ahí vamos a, vivir, a ver qué. Tenemos que hablar de las eras como un movimiento cíclico, pero mejor concebido como un movimiento espiral, en, cuanto al espacio y el tiempo ya conjuntado, ¿por qué tendríamos que comenzar entendiendo algo así? tú ¿Qué ¿Qué te dice tu intuición de por qué esto es importante?
1: Pues es que de hecho ahora sí cuando lo, lo ibas mencionando decías que regresábamos al mismo punto, sí pero a la vez no, porque vamos subiendo, entonces es como como sí el mismo punto pero desde otro nivel. Eh, eso eso es lo que la percepción que me llegaba ahorita que estabas haciendo precisamente los espirales sí sí llegamos a un mismo punto pero en otro nivel en otro nivel de conciencia muy posiblemente entonces es otro nivel energético otro nivel a pesar de que en teoría pues sea cíclico en realidad no lo es tanto no es así como como lo percibimos como humanidad ah pues es cíclico no un año un día una hora pero realmente no es cierto no no es tan como tan estático, sino las cosas cambian, digo, no es lo mismo lo que hiciste hace 10 minutos a lo que estás haciendo ahorita entonces como que sí sí el movimiento es diferente, así lo percibo
0: bueno, vamos bien, entonces vamos a entender una cuestión, todo parece ser cíclico, espiral al final de cuentas mm, entonces vamos a abordarnos al momento de las eras al momento de entenderlo ¿qué tanto dura una era entonces? Mm, pues tendremos que tomar un parámetro una base, ¿verdad? Y decir, bueno, si pues tenemos segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, milenios, una era debería ser algo consecutivo a todo ello, ¿verdad? Una vez llegado al movimiento de los milenios, entonces podríamos decir, una era debe de, de concebir dentro de sí misma medidas inferiores de todos, todas estas, pero sobre todo la inmediata inferior de milenios, milenios de años. Pero ¿qué tantos? ¿Cómo, cómo veríamos nosotros una era, entonces. Porque un día lo vemos, porque el sol sale y se oculta y decimos, bueno, donde quiera que esté moviéndose, porque en su desplazamiento del año va de norte a sur, de sur a norte. Llega a puntos intermedios, llega a puntos máximos, tanto al norte como al sur, esto sobre el este y hablando del amanecer. Cuando entonces el sol vemos que se va desplazando, decimos, mira, ya llegó a un punto máximo allá, entonces hay que ver cuántos días fueron. Mm, muy bien, pues fueron... 332 parecen ser, ¿Eh? no, no, 332, 156. Luego se regresa o algo así y lo vamos dividiendo en cuatro, porque el año dura del punto donde está en la parte más norte al punto más sur, 364 o 335 días a veces, una frac bueno, son fracciones en, la, en realidad. Lo podemos dividir en cuatro entonces, una fracción del sur al, al punto intermedio sería una primera fracción, del punto intermedio a la parte más norte, una segunda. El regreso del norte a la parte intermedia nuevamente sería una tercera. Y el punto intermedio al punto de iniciar, donde lo iniciamos en conteo, sería la cuarta. Entonces hay cuatro principales movimientos del Sol que conjuntan un año. Cuatro movimientos de ese tipo conjuntan un año. Cuatro estaciones del año le llamamos. Bueno, hablábamos de los milenios. ¿Cuántos milenios entonces conjunta una era? Y si volvemos a tomar al Sol como referencia, mira, sería interesante. Porque pasa, pasa lo siguiente. Si bien no vemos las constelaciones que están detrás del Sol al momento en que el Sol está pasando por ellas, sí vemos las que no están tan cercanas al Sol al momento en que el Sol va pasando por cada una de ellas. Y lo que notamos es que las mismas constelaciones, que son este, estos grupos de estrella que identificamos, se van desplazando a su vez por el espacio, el espacio que tenemos como cielo en la atmósfera. Mira, qué curioso, en esta época del año una constelación muy identificable como Orión apenas va asomándose por el horizonte. ¿Cuánto dura? Pues parece que son un poco más de seis meses y se vuelve a ocultar. Aquí ah, qué interesante! Mira, también tiene un ciclo. Bueno, ¿y qué pasa con el sol en cuanto a eso? Pues que de repente el sol nos va ocultando constelaciones por su brillo tan grande. Al acercarse en un movimiento a ellas, las dejamos de ver. Entonces comenzamos a hacer anotaciones y la humanidad ha hecho anotaciones de todo ese tipo porque para la humanidad siempre ha sido importante notar estos ciclos debido a que dependemos de ellos, sobre todo cuando no tenemos una tecnología como la del siglo XXI. Electricidad y todo tipo de cuestiones que hasta ya ven ustedes en la manita tenemos la manera de comunicarnos con quien sea en cualquier parte del planeta, si es posible. Pero si no lo tenemos nada de eso, tenemos que depender de cuándo empieza el verano, cuándo empieza la primavera, cuándo es tiempo de cosechar, el tiempo de sembrar. Porque por los ciclos mismos, si siembras en una etapa del año propicia, pues entonces la semilla crece, se da la planta y tienes para comer, hablando de agricultura. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Y, y este movimiento del sol, que se va desplazando también por las constelaciones, y nos las va tapando, ¿no será también de considerar? Pensarían antes, sí hay que considerarlo. Entonces observémoslo. Pero ese movimiento es tan lento, que si nosotros dividimos nuestra circunferencia imaginaria de desplazamiento del sol por el cielo arriba de nosotros, o por la Tierra debajo de nosotros, que no lo vemos, lo dividimos, en lo que solíamos dividir las, las fracciones en 60 o múltiplos de 60, tenemos entonces 60 segundos, 60 minutos y demás. Bueno, dividamos entonces toda esta esfera en 60 por acá, 60 por acá, 360 grados, ¿ok? Entonces, el Sol se va moviendo por distintas eh, constelaciones que a su vez van girando en el cielo a lo largo del, del año, y el Sol las va tapando o no, cada cuánto ocurre notando eso que el Sol tapa una constelación en particular bueno eh, es una medida de tiempo muy larga porque resulta que en estos 360 grados de circunferencia eh, dividida en el ciclo del Sol resulta que lo que es el equivalente a un grado de circunferencia son equivalentes a 72 años 72 años para que el Sol recorra un camino aparente en las constelaciones de tan solo un grado fíjense si recorre un grado cada 72 años, ¿cuánto tarda el Sol en recorrer el camino de las constelaciones de fondo para volver a, a la que, podemos decir, la de partida? Se hace la cuenta y se encuentra lo que decía Sera. Precisamente, algunos hablan de 2.160 años. Cerrando la cifra, otros hablan aproximadamente de 2.148, tratando de aproximarla más. Cerrándola, vamos a quedarnos con el número de 2.160. Entonces, 2.160 años para recorrer una sola constelación, ¿verdad? el equivalente a, a una constelación. Como son 12 constelaciones, entonces si multiplicamos 2160 años por constelación por 12, vamos a tener un, un gran ciclo de era, ahora sí ya, que en la India le llamaban o le llaman todavía yugas, de aproximadamente, vamos a cerrar la cifra nuevamente, 26.000 años. Si la cerramos un poquito más serían 25.920 años, también aproximadamente. ¿Qué nos está diciendo esto? Entonces, eh, el gran ciclo solar recorre los 12 signos del zodiaco en 25.220 años. Ok, ¿cómo le llamamos a eso? lo pueden llamar un gran ciclo solar presente, o el gran año solar, ¿verdad? Nosotros alrededor del Sol tardamos un año en recorrer el, el, el giro total. Por eso se habla de un año solar, porque el Sol recorre todo el, el sistema de, de constelaciones en 26.000 años, vamos a ponerlo así. Pero son 12 si dividimos esas 25.920 25 años o 26.000 años en 12, ¿cuántos años dura un paso por una constelación? 2.160 años. Ah, bueno, entonces vamos a decirle a ese paso de, del Sol por una constelación que dura 2.160 años, una era. Oye, es buena idea. Entonces fíjate es lo que tenemos. Instantes, momentos, segundos, minutos, horas, semanas, meses, años... Décadas, o antes lustros, décadas, eh, siglos, milenios, y ahora ya tenemos eras. Y además el gran ciclo de, del Sol, que sería el, el gran año solar. Así algunos le dicen. Ok, entonces creo que ya tenemos una idea de qué podríamos tomar en consideración que serían las eras. Digo esto, como decía yo también al principio, desde el punto de vista de lo que los estudiosos del planeta Tierra han considerado. Desde otros puntos de vista, el mismo principio y final de un universo... Podría ser considerado toda una era. ¿Una era de qué? De los universos. ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso, como decía yo. Veamos entonces. Una era es entonces el paso que, que hace el Sol, teniendo como fondo una constelación específica que se va desplazando un grado cada 72 años. Entonces, una era serían 30 grados de desplazamiento del Sol. Y a lo largo de esos 30 años ya está siendo entonces el movimiento de una era. ¿Cuáles son las, las eh, constelaciones? o más aún, las constelaciones las identificamos con lo que llamamos también signos, signos eh, del zodiaco a ver vamos a recordar algunos, si no todos algunos, ¿cuáles serían los signos del zodiaco
1: Tauro, Géminis ¿Mm? Cáncer, Libra ah, ah, Sagitario Leo Acuario mm -hmm. Sí <risa> este, Bueno, ya no me acuerdo
0: <risa> Con esas ya tenemos una idea aproximada eh, si hacemos un, un recuento del orden de las eras, como lo vamos concibiendo, vamos entendiendo entonces que van sucesivamente recorriéndose como una especie de reloj, ¿verdad? Y se pondrían entonces 12 horas a lo largo del recorrido de un reloj. Ahora sí que ya sería más que nada cósmico de eras o de pues eh, constelaciones que se van recorriendo el Sol teniéndolas como fondo. Entonces tendríamos que el Sol se va recorriendo una hora o una era. Fíjense que además se parecen las palabras, ¿no? Hora era, o era hora, o ya era hora, <risa> Ya era hora. <risa> pues siendo hora, entonces hay que decirlo, ya se recorrió una nueva hora de este tipo de, de conteo. Se nos dice entonces, que llegan momentos en que se viene la transición de una hora a la siguiente. Como decir, Faltan tres minutos para luego empezar con ciencia de unificación. ay ya estamos más pendientes
1: curran, eh. y, y empiezan
0: los nervios y todo lo demás, y la gente empieza a correr y ay se me falló el me falló el otro. Pero llega el momento y ya está todo muy muy bonito uno todo así. Ya, aunque por debajo estamos todavía muy movidos, porque ay es que no ay. me alcanzó el tiempo para el otro. Hagan de cuenta que nos pasa lo mismo con las eras, porque llegado el momento en que se va a tan tan trans transitar, y quería decir, transitar de una era a la siguiente. El tránsito de una era a la siguiente siempre resulta ser de cambio de polaridad o de giro de de, contes, de acontecimientos, de características de un tipo y de otro. ¿Por qué? Pues es que también hay que tomar en cuenta otros ciclos, como el del Sol y el sistema solar alrededor de la galaxia. Van, da, van haciéndose tantos los movimientos de un tipo y de otro que los estudiosos de todo ello, tanto astronomía como astrología, cosmogonía incluso también, o cosm cosmología, lo han hecho con mucha precisión y se han dado cuenta de, Varias, varios movimientos que se desarrollan. Hay un movimiento en particular de la Tierra, que es como de trompo, ¿saben? Tiene su eje con una inclinación y el, el eje, digamos, en la parte de arriba apunta hacia el, lo que llamamos el norte y si lo viéramos directamente desde el norte, hacia dónde apunta en el cielo, generalmente apunta hacia una estrella o una constelación, ¿Mm? pero la Tierra no solamente gira sobre su eje así, sino que también como que va oscilando como un trompo que se quiere caer, hagan de cuenta. Trompos giran sobre su eje, pero a la vez como que hace otro giro así como de borrachito, ¿verdad? Como que se quiere caer. Bueno, a ese otro giro como de borrachito, decía yo, que se quiere caer, ese es un giro que resulta muy importante, porque es en sentido inverso al giro que está teniendo. El trompo puede estar girando así, ¿verdad? así, pero el, el, el eje, al moverse así, está girando en sentido también circular, pero inverso al de aquí. Entonces va recorriendo un camino de constelaciones inverso al de el, el movimiento que nosotros tenemos de las constelaciones en orden sucesivo. Y esto solamente es muy notorio, y debe serlo así, porque si no, no tenemos un punto fijo que nos sirve de punto de referencia durante el equinoccio de primavera. Entonces se llega a decir, hay que notar en qué momento está el Sol al equinoccio de primavera, en el momento cósmico, qué constelación está detrás de él, porque esa es la era en la que estamos. Resulta entonces que el fondo cósmico del Sol al momento en que se llega el equinoccio de primavera de cada año actualmente es ya de tránsito de una constelación a la siguiente pero esta no va en el orden sucesivo sino en orden regresivo por el giro de trompo que les decía a eso se le llama la precesión de los equinoccios o sea, el orden de los de, el orden de, de las constelaciones que se tiene en la Tierra al momento de un equinoccio específico se va desplazando cada 72 años un, un, un minuto y cada 30 grados, o sea, 2.000, ¿cuántos decíamos? 2.160 años, a otra otro fondo cósmico. Eh, más bien que cósmico, es cósmico, pero también un cósmico, digamos, de constelación, vamos a decir. ¿Qué creen? Actualmente estamos precisamente en un momento de transición de un fondo eh, detrás del Sol en equinoccio, que es eh, ya conocido por desde hace 2.160 años, para entrar en otro fondo cósmico o de constelación que va a tener el sol y ya empieza a tener detrás. En este orden regresivo se, se está viendo entonces que pues estamos dejando atrás la era de Pisces. Es bueno ponerle nombres a esas eras porque si no, como decimos, pues la era esa del otro día que estábamos platicando.
1: <risa> Nos hacemos bolas entre nosotros. <risa> sí.
0: Entonces hay que ponerle nombre a todo porque si no, no sabemos. ¿verdad? Y entonces le han, le han puesto nombre a los signos zodiacales que que también se se representan en constelaciones en, en las estrellas porque parecen formar ciertas estructuras que son parecidas a, a algún pez, a algún can, a algún carnero, a algún toro y a una mujer que está vertiendo agua de un cántaro o a un cazador y demás. Bueno, pues entonces estamos pasando de la era de Pisces a la era de Acuario. Es decir, entonces que el sol ya está terminando un ciclo de 30 grados en de su desplazamiento, por los 360 grados, o el equivalente a 72 años de minuto, 30 grados y 2160 años. Hay que pensar en lo siguiente. Cuando Jesucristo estaba en la Tierra, encarnado, ¿cuántos años se dice que hace de ello? Dos más dos mil y pico de años. Estamos en el año 2021, ¿verdad? Bueno, pues es porque tomamos como base el momento que se, que se ha puesto como de referencia principal, el momento en que Jesús nace en el mundo. No es exacto tampoco porque no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento. Unos dicen que seis años antes incluso. Pero vamos a, como estamos haciendo a lo largo de todo este programa, aproximar las cantidades. Quiere decir que los, desde que nació Jesucito al momento presente se ha recorrido prácticamente una era. Y esta fue la era de Pisces. Es de notar que el Pisces es una era representada en, la, en el símbolo por dos peces, ¿verdad? Sí, está. Están como saltando en el agua. ¿Y se acuerdan que Jesucito tenía... Y se le representa mucho también por el símbolo del pez. Es un tema que en nuestras cátedras incluso hemos platicado con él. Incluso nuestros maestros nos han llegado a decir que, es que Jesucristo era un pez. El Jesús era un pez. Bueno, la que viene es la era de Acuario. La era de Acuario. ¿Y qué querrá decir esto en, en otros sentidos? Pues quiere decir que también se está pasando por distintas, distintos momentos en nuestro ciclo alrededor del centro de la galaxia en los que las energías son de un tipo y de otro. Por ejemplo, en una ciudad. Tú pasas por una colonia que es muy agresiva. Y dices, no, aquí pasar por aquí es peligroso, hay que estar hay que estar muy cuidado, hay, no hay que llevar joyas puestas, hay que estar a las vivas. Dejas esa zona y pasas por otra zona. Ay, no, aquí está bien tranquilo, aquí sí todo el todo mundo muy respetuoso, muy, muy limpia las calles, tienen más dinero las personas, están mejor educadas. Muy bien, vas pasando por distintas zonas de una ciudad y tú dices, cuidado con esta zona si vas a pasar por ahí. Pero cuando ya dejas de pasar por ahí y vas por otra zona, despreocúpate un tanto. Ahora ten atención a otras cosas. Pasa lo mismo con estos, estas eras. Estamos dejando atrás la era de Pisces. La era de Pisces se dice que ha sido y se ve de contrastes, muy polarizada en algún sentido, para entrar a la era de Acuario. La era de Acuario se dice que es un despertar de conciencia, yo digo de unificación precisamente, y del bien general. Entonces la polarización se debe de diluir. ¿Por qué? Pues no es como mágico o porque se dice nada más. No, es que también coincide con desplazamientos por zonas de la galaxia, que como decía yo, son como colonias un tanto no muy agraciadas, ¿verdad? Ahí estamos pasando por la colonia de... de... ¡Ay, cuidado! Porque ahí sí hay que tener cuidado. Ahí son muy agresivos. Hay muchos contrastes Pero ya lo estamos dejando atrás. Estamos ya en otra zona de la galaxia que se está irradiando de energías para todos lados y las energías son más fuertes o menos fuertes. Hay zonas que tienen baches y hay otras que no, digámoslo así, más parejitas. Bueno, pues entonces vamos a pasar a una zona de nuestro desplazamiento alrededor de la galaxia que está más logístico operando, o sea, está más mejor pavimentada. Fíjate nada más, exactísimo. ¿verdad? Qué bonito, así así todo se entiende.
1: Sí, con esos ejemplos sí entendí perfecto. Muy bien.
0: Yo lo estoy haciendo así porque si lo hago de otra manera va a ser demasiado técnico. Sí. Lo importante de todo esto es que se va entendiendo un cierto mecanismo que es. Eh, todo en el universo es cíclico, todo en el juego de separación es cíclico y está puesto en polaridad. Pero debidamente a que hay giros, espirales decía yo, hay zonas en donde hay más energía que en otras, donde hay más densidad de materia que en otras y demás. Zonas que se van caracterizando. Si en nuestro circular espiral vamos pasando por ellas, cabe esperar entonces que los movimientos que tengamos a lo largo de los dos mil y pico de años que pasamos por esa zona van a ser de un cierto tipo. Si la zona es muy eh, de vibración baja, o sea, no hay energías muy altas. Entonces cabe esperar una época de contrastes. Fíjense, vamos a hacer un recuento un tanto platicadito de eso. Yéndonos en sentido hacia atrás, se habla de la era de Leo, que pasó pues ya hace uh, un buen número de miles de años. En ese entonces ocurrió la destrucción de la Atlántida, según se dice. Es decir, estamos hablando de aproximadamente de 12.000 a 10.000 años atrás. Pero miren, la era de Leo fue la destrucción de la Atlántida. Hay monumentos que se han hecho en la tierra para significar estas eras. Por ejemplo, está la esfinge en Egipto, en quizá Ocurre que cuando es el equinoccio de primavera, la esfinge, que es una representación de un felino, ahora se le ve con cara de cabeza y todo de humano, pero originalmente no era así. Se dice mucho que era de un león completo. ¿Qué creen? Cuando se construyó entonces, se orientó en equinoccio de primavera, hacia la constelación de Leo, porque el Sol estaba precisamente ahí. Entonces hizo una representación, un punto para decir, esto fue construido tal año, orientamos todo la, la, la esfinge hacia esa zona, y posteriormente, aunque se pierdan nuestros registros, las personas del futuro van a poder entender cuándo se construyó esta, esta esfinge. Y efectivamente, quienes estudian esos temas dicen, la esfinge debe tener por lo menos 12.000 años, 10.000 a 12.000 años. Esto choca con otras ideas que otras tienen, pero vamos a decir que, hasta las eras se pueden usar para darnos a nosotros una idea de cuándo se dieron en la Tierra ciertos movimientos. Los movimientos que se dieron cuando la Tierra fue construida orientan las cuestiones hacia la época de Leo, que era una destrucción. Se destruyó la Atlántida y movimientos catastróficos en la Tierra. La siguiente era que vino fue la de Cáncer. Vamos en sentido de giro inverso, ¿m? precesión de los equinoccios, que más o menos traté de explicar. En la época de Cáncer se habla de que eh, la humanidad desarrolló mucho la idea de las divinidades femeninas. Entonces, en la era de cáncer, los círculos de mujeres estaban a la orden del día. Las amazonas y demás, vamos, había matriarcado. Y esto era muy bueno para lo que se vino después, porque pues se fueron equilibrando las energías masculinas con las femeninas y predominaban entonces las femeninas. Pero cambia la era y nos vamos a Géminis. Y se habla que entonces la humanidad desarrolló la escritura, la rueda y los conocimientos de la agricultura y demás. Pasando a la siguiente era que fue la de Tauro, se habla que se acuñaron las primeras monedas, se adoraba a los dioses en forma de buey, el dios Baal, por ejemplo. El toro, eh, ¿no?
1: El becerro también.
0: Apis, el apis, sí, cómo no. El becerro vino después, eh, primero el, el toro y la época del comercio y demás, empezó ahí la cuestión. Después de Tauro vino Aries, ahí sí ya el carnero, ahí sí ya, digamos, los, los, no, no los borregos, pero sí el carnero. Eh, en esta época hubo guerras de conquista. ¿Por qué? Porque a Aries también se le identifica como un signo que en astrología se le se le caracteriza como de guerra, Marte, que es de contrastes muy fuertes, pero encontrados en ataque. Pues en Aries hubo guerras de conquista. En Pisces vinieron la siguiente era, en sentido inverso, contrastes, como ya decía yo. Ahora vamos a pasar entonces a Acuario, y se habla del despertar de la conciencia, de unificación y del bien general. Bueno, entonces, ¿por qué nos tocaba hablar un tanto de este tema que no lo habíamos tocado en estos más de tres años ya en este programa? Precisamente porque estamos viendo que es un buen momento para empezar a hacer más idea, si la explicación la propicia, para que tengamos más entendimiento de por qué Lemdu, por ejemplo, está tratando de hablar de la conciencia de unificación siempre. Porque forma parte de las características de la era de Acuario. Y estas características están dadas por estos ciclos de eras estos movimientos de desplazamiento del sistema solar alrededor de la galaxia y las energías que en esta zona por la que va circulando la, el sistema solar son de un tipo mucho más alto. Y eso también es importante de notar porque estamos pasando por una zona que le llaman cinturón fotónico de la galaxia, muy determinante en cuanto a que vibra muy fuerte la energía en esta Entonces imagínense que tienen una fogata y ustedes están en la distancia y ahí ven la fogata y mira, hay luz, vamos a acercarnos. Y se van acercando, se van acercando y se empieza a sentir el calorcito. Ahí, caramba, mira, más no es que rico se siente. Pero como que hoy ya quiere uno parar el carro porque ya está acercándose mucho y dice, no, no, me voy a quemar si sigo ahí y, y no para nada el carro. Entonces, ahí vamos arriba de la tierra que es nuestro carrito y se va acercando y no hay manera de evitarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber que vamos a pasar por una zona donde hay mucho calor y pues mejor te vas quitando cosas, ¿no? te vas desprendiendo de las cosas que te van pesando. Entonces te vas quitando lo que te va a, a significar demasiada temperatura en ti que no la vas a poder soportar. Entonces es tiempo de dejar atrás lo que ya no nos sirve. Dejar atrás lo que nos ha pesado. Pero que nos fue necesario para pasar por zonas donde sí había necesidad de un tipo distinto. Entonces vamos a llegar al acuario y estamos empezando a ahora sí que casi que abrirla. Es una cuestión que no se pone de acuerdo a las personas. Unos dicen que ya entramos y otros dicen que no hemos entrado. Pero mire, yo me acuerdo mucho que en los años 60, un grupo llamado The Fifth Dimension, fíjense qué cosa, La Quinta Dimensión se llamaba, cantaba una canción que se llamaba Acuario, Let the Sun Shine In. Acuario deja que entre el sol. Mire nada más cuánta cosa tan, tan bien puesta desde entonces. El grupo Quinta Dimensión. Vamos pasando a La Quinta Dimensión ya también. La canción Acuario, parte de la obra musical Hair, pelo, cabello. Y combinada con otra canción de esa misma rock ópera que es Let the sunshine in, deja que entre el sol. Lo comento para que se vea cómo desde tiempo atrás, décadas atrás, hemos sido la humanidad consciente de una forma y de otra de que nos tenemos que preparar para este movimiento de cambio. Porque nos estamos acercando mucho a la fogata y entonces pues los que no les gusta mucho el calor se van a locar, O sea, la vibración de energía alta. Y está pasando, ¿verdad? Ya muchas personas en el mundo empiezan a sentirse muy incómodas y no saben ni por qué... Lo atribuyen a, al no sé, el, los ciclos del cuerpo mismo que ya ya tiene una cierta edad y ya no, ya no está uno de buenas todo el tiempo
1: y cosas así, ¿verdad?
0: Pero también son ciclos de ese de este tipo que se ven afectados. Pero desde entonces ya se sabía y ahora se está sabiendo más. ¿Qué corresponde entender entonces? A ver, Aserep, vamos por sugerencias. Tomando como base lo que se nos ha dicho en Lemdu por parte de nuestros maestros, por nuestras almas, por nuestro recuerdo de todo lo que sabemos de vidas y vidas, ¿qué recomendaciones podemos dar para que, al inicio de esta llamada era de que va a iniciar, que va a durar aproximadamente 2.160 años, y sabiendo las eh, características de la era que viene y la que se está dejando, ¿qué, vamos, ¿qué podemos recomendarle a nuestros queridos hermanitos que nos están viendo para que tomen en consideración? ¿Qué deberíamos de empezar a hacer ya?
1: Pues mucha introspección y, y comenzar a dejar todo aquello que ya no nos funciona, todos nuestros apegos, ya también dejarlos atrás, toda esa mochila que nos hemos cargado en muchas ocasiones, ya también ya no puede pasar hasta <risa> que sigue, Ya es, ese ya es momento de haberlo dejado atrás también. Eh, precisamente eh, los maestros nos dicen que pues nos reconozcamos desde nuestro verdadero ser, porque ese es el ser que, que viene ya a ocupar este espacio en esta era, eh, ahorita que tú lo mencionabas, sí dicen mucho que eh, la, eh, esta era empezó en los sesentas, algunos también dicen que eh, comenzó el 21 de diciembre del 2020, que ahí fue el movimiento donde realmente inició, digo, no se ponen de acuerdo, No estamos en toda esa transición, pero sí, principalmente es eso, mucha introspección, trabajar con lo que ya no, ya no corresponde hacer aquí y ahora, porque precisamente en esta era se trabaja mucho en el aquí y en el ahora, entonces todo el pasado o todo lo que creemos que pudiera ser el futuro, pues ya no es. Eso es lo que te quería comentar. Muy bien. Eh,
0: mi, nuestra propuesta es eh, de todo tipo, pero en particular en este momento a mí me interesaría resaltarla no desde el punto de vista de una idea o ideología, sino desde el punto de vista más que nada energético. Eh, si lo tomamos desde el punto de vista energético, esto de, la, de las eras y los pasos del sistema solar, la Tierra misma y el Sol, todo este conjunto de planetas, por una zona de la galaxia, que también es cíclica. Entonces, esta zona por la que estamos pasando, y esto está comprobado por las sondas que manda la NASA y la Agencia Espacial Europea, la japonesa, la hindú, y, bueno, distintas eh, agencias de investigación científica del de, de Sistema Solar y del de Universo, todas ellas coinciden en que estamos pasando por una zona de energización muy alta. Y no se digan las personas que canalizan, eh, están en contacto con los grandes maestros que nos dicen Ahorita es el momento de esto, no del otro Pónganse listos y cuidado Suelten y dejen pasar esto y aquello otro No anden muy densos des Desalojen todo peso innecesario Si lo vemos entonces desde el punto de vista de la energía No tenemos que meternos a explicaciones demasiado astrológicas Ni astronómicas ni este Ni cosmológicas, ni cosmogónicas Simplemente vamos a ponerlo desde esas perspectivas un tanto, ¿sí? porque nos dan un sentido y una explicación, pero quisiéramos resaltar una posibilidad más, además de todas ellas, que sí consideramos. Yo lo que quiero proponer es que entendamos una cosa. Cuando el juego de separación se inicia, el ego, llamémosle así, el pensamiento de separación, intentó verdaderamente separarse. Y esto es, jugando el juego de separación, las almas que se metieron a jugarlo se quisieron ver separadas. Y esto quiere decir, se alejaron unas de las otras y se enconcharon se vieron a sí mismas como diciendo, si esto va a ser de, de, de veras como es, o sea, no lo veían ni como juego, decían que era una cuestión real para ellos, lo querían ver como real, entonces yo nada más me puedo ver a mí mismo, sentirme a mí y no a los demás, porque estaba yo en la unificación jugando todo conjuntamente, pero ahora lo quiero ver separado, ¿qué pasaría? Entonces, no, aunque haya varios que jugamos esto, no lo no los quiero ver, me quiero sentir aparte de ellos. Y eso llevó a, no te quiero ver, y el otro también, y el otro también, y el otro también entonces, ¿qué hubo allí? Pues que no se veían entre Equivalente a, a decir, había oscuridad, no había luz que permitía ver. Cuando el, el padre pone su respuesta a esto, dice, bueno, mi hijo me pidió que quería ver, hacerlo así, le concedí el libre albedrío, pero pues yo no lo puedo ver separado, porque yo no, yo no estoy jugando eso, ni podría jugar a eso. Es más, yo le advertí a mi hijo que no lo jugara. Pero lo quiso jugar, ándale pues. Pero entonces, yo lo sigo viendo conmigo, por tanto, yo pongo para que se vean entre sí, luz. Y ahí viene, fiat lux, hágase la luz. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Eso es muy interesante. El Espíritu Santo entra al juego de separación. Es decir, la luz del Padre, su presencia, de alguna forma, en forma de verbo, de palabra, se puso. Y esa fue una luz que se puso. A partir de que se pone la luz, las almas que estaban jugando están jugando con separación, que no se querían ver, necesariamente se empezaron a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces hubo una reacción en contra de eso. Se nos está atacando. No queremos esto. Queremos jugar acá. Déjenos en paz. Bueno, es que no, no se les podía dejar, como dicen ellos, en paz, o podrían haber dicho. Porque el padre no, no concibe la separación ni la valida. Aunque tú la quieras validar. Se sigue expandiendo. Y al hacerlo, puso la luz para que quienes dentro del juego de separación se cansen de jugarlo, sepan cómo volverse a reintegrar, viéndose unos a otros como uno. Entonces... Desde ese punto de vista que queremos proponer en las eras, está que todo este movimiento de ciclos que hablé yo de hace rato, que son más bien espirales y desplazamientos de planetas y demás, si lo entendemos bien, son resultado de la acción del Espíritu Santo, porque puso ciclos, porque puso movimientos en un sentido y en otro, porque puso luz y, si bien el juego de separación quiso poner separación y para ello puso cuerpos, pues el, el Espíritu Santo puso gravedad entre ellos, puso electromagnetismo entre ellos y demás, para que hubiera una relación de fuerzas. Y esta relación de fuerzas también se ve favorecida por las eras, no solo como energía, sino como momentos que aprovecha el, el Espíritu Santo, vamos a llamarle así, el, la unidad toda, puesto los ciclos de revelaciones más grandes y de facilitación mayor para que los que están jugando, que estamos jugando el juego de separación, nos decidamos ya dejar de jugarlo. ¿Por qué quiere el Padre que, que dejemos de jugarlo? Porque sabe que estamos sufriendo... ¿O okay. ¿Todo el mundo ha estado muy feliz todas sus vidas de aquí? ¿No ha sufrido nunca nadie? ¿No ha tenido nunca una necesidad de algo? No, eso es una, una cosa que no. Todos, sin excepción, hemos tenido necesidad, soledad, sufrimiento, dolor, eh, de un tipo y de otro. Bueno, pues el Padre quiere que eso no lo, no lo pasemos nosotros. Nos, nos ama, no desea nada de eso. Pero nosotros, en nuestra terquedad, no queremos verlo así. ¿Qué creen que pasa entonces? Desde el punto de vista de nosotros, hay que ver las eras como una acción misma, del Espíritu Santo, para favorecer que estos ciclos que el, que el juego de separación quiere verse siempre en separación, vayan siendo, no siempre, con la intensidad que lo quiere jugar el, el, el ego de separación. El ego quiere acabar con todo y con todos. Quiere la muerte, quiere el sufrimiento. Sí, ¿por qué? No es que quiera sufrir por sufrir, sino que al separarse necesariamente sufre, porque entonces se aliena del ser, entonces de la sustancia misma. Entonces está en carencia. Entonces ahí empieza un sufrimiento, un dolor una soledad, un miedo, una culpa, un juicio y tantas cosas. Bueno, veamos entonces que también las eras tienen esta posibilidad de entendimiento, como puestas incluso por el Espíritu Santo en todo este juego cósmico, ya de ordenamiento, no de desorden, sino de ordenamiento, para que los que estamos dentro, queriéndonos ya salir del juego de separación, lo veamos propicio. Es buen momento entonces para empezar a hacer nuevamente eh, conciencia de unificación. Tiene la era de Acuario, se propician entonces los despertares de conciencia y el bien general. Después de haber pasado por contrastes, por guerras, por eh, cuestiones monetarias que han dividido mucho a la humanidad en pobreza, riqueza y ultra riqueza, eh, conocimientos como la escritura y la rueda que propiciaron desarrollos tecnológicos de todo tipo. Eh, después de, de más atrás pasar por divinidades femeninas que eran amorosas sobre todo, pero también saliendo de destrucciones tremendas a nivel Planetario como durante el Atlántico, y antes incluso en otro ciclo de Lemuria, y antes de Hiperborea, y así. Vamos a la posibilidad de un ciclo de destrucción o no. Depende de nosotros, pero si en, vemos esto de las eras como una posibilidad más alta que la que es meramente energética o cíclica, entonces podemos entender que fue puesta en movimientos de cíclico para propiciar que ciertos momentos de era sean de despertar y de salirse del juego de separación. ...y de estar en regreso... ...en unificación con el Padre... ...la era de Acuario... ...es una gran oportunidad entonces... ...desde estos puntos de vista... ...todos y cada uno de ellos... ...todos son halagüeños... ...en el sentido de que... ...sí... ...las energías... ...los ciclos... ...el ordenamiento... ...y el llamado... ...que hemos hecho para... ...ya no seguir jugando... ...esta locura... ...que estamos entrampados en ella... ...se da la respuesta... ...de que ahora sí te puedes... ...ver en posibilidades más libres... ...de claridad... ...para que salgas tú mismo también... si decir lo quieres... ...con la ayuda que nos solicites... Del juego de, separación.
1: ¡Uf! de hecho, precisamente esta esta era de Acuario es mucho de cooperación, precisamente para unificarnos entre todos nosotros, sacar esa luz interior que, que realmente somos, dejar de validar eh, este cuerpo y creernos como ese, ese hijo de Dios que todos y cada uno de nosotros somos. Eh, precisamente también eh, se habla mucho de que viene la verdad esta era viene con mucha verdad, viene a aclarar muchas cosas, eh, me parece que, que viene a quitar muchas cosas que ya no funcionan, muchas ideologías, eh, pues ahora sí que que fuimos marcados por mucho tiempo <ríe> por ellas, esas ideologías pues ya también van a terminar, va a haber como una evolución, todos van a empezar a, a ver lo que es realmente lo que, lo que los patrones anteriores, todo eso, se va a empezar a hacer como cierto derrumbe. Precisamente por eso es esta parte de decirle, saben que dejen todo el pasado atrás, eh, vacíen sus bolsillos, me, me dicen, vacíen sus bolsillos porque realmente nada de eso nos sirve. Eh, vayamos cooperando entre unos y otros, siempre eh, en esa conciencia de unificación. Este es un gran paso para esta era que, que va comenzando. <risa> ¿Cómo ves, Henry? Bueno,
0: nah, pues ya estamos más, más eh, me parece que, en el propósito que teníamos de, de tratar el tema desde varios puntos de vista y aportar uno muy propio de nosotros, del EMBUD, que es este que acabo de decir. Eh, las eras también pueden ser vistas, aunque muchos lo hayan dicho de una forma, pero nosotros lo decimos de una cierta a otra, como grandes oportunidades espirituales, si se propician. Y la que viene es una era que sí se propicia mucho. Pero entendiendo eh, lo espiritual como la acción del Espíritu Santo, como la respuesta del Padre, ¿para qué? Pues no para que nos sintamos mejor nada más, sino para que decidamos ya en definitiva no andar jugando a que esto es real, que no lo es. A que las cosas son sólidas porque no lo son. Hasta la ciencia ya lo sabe. Y a que todos estos conocimientos que se vinieron en era de ir batallando y aprendiendo, y batallando y aprendiendo, por polarizando y un tanto menos... Se den ahora como una posibilidad de luz, un nuevo fiat lux, un nuevo hágase la luz, que podría ser un nuevo vuelva a hacerse la luz, pero ahora desde el hombre mismo, que ha entendido que todo esto ha sido puesto desde respuesta del Padre y en acción del Espíritu Santo de, de ordenamiento cosmológico, cosmogónico incluso, para que el hombre tenga posibilidades, el ser humano y no nada más los seres que entraron a jugar con la separación, las almas, aunque no sean humanas, pero de conciencia de sí se decidan por la conciencia de unificación. Y decididas así, entonces dejemos a los astrólogos con la astrología y que sin duda van a decir mil cosas más doctas que cualquiera de nosotros al respecto. Porque ninguno de nosotros nos hemos orientado exclusivamente a la astrología, aunque la hemos conocido y la hemos estudiado, pero no la hemos preferido como, como posibilidad de, de, de difusión, difusión de conocimiento para otros. Lo mismo de los astrónomos, lo mismo, lo hemos estudiado, pero también no nos hemos decidido por eso, con posibilidad de conocimiento para con otros desde nosotros, ni los cosmólogos necesariamente, o los, los, los que estudian la cosmogonía. Vamos por la conciencia unificación principalmente, porque para nosotros la conciencia es esencia, y si desde la esencia, que es la conciencia, viene la acción del espíritu mismo, para que dejemos de andar jugando lo que quisimos jugar, que mira cómo nos tiene, bueno, pues quienes lo desean, lo puedan hacer, incluso con conceptos de astrología, astronomía, cosmogonía y cosmología, que hemos abordado hoy, pero sin preferirlos del todo, pero sí usándolos para explicar mucho, pero yendo aún más allá que ellos, para explicar, me parece a mí, aún más. Una posibilidad que no todos observan o contemplan, o desarrollan, o tienen para sí. Esa es la propuesta de este programa y del EMDU en general. Si quisieran saber más al respecto, acérquense a nosotros. Somos la Escuela Luce en Movimiento Unidad. Eh, por sus ideas, el EMDU, para el desarrollo de dones, el servicio a otros y la conciencia de unificación. Y tenemos este programa que ya tiene más de tres años. Vamos para el cuarto año. Que se llama Conciencia de Unificación. Todos los viernes a las ocho de la noche por ADR Networks, en su filial de ADR Wellness, que es esta estación en la que ahora nos hacen el favor de cobijarnos. Llegó el momento de la despedida. Queremos agradecerles Ay, no, a todos no, su atención. Okay. Pues es que, como decía, lástima que terminó el festival de hoy.
1: Está bien.
0: En el ciclo de, del juego de separación eh, esta era de hoy, estamos llegando, llegando al momento culminante de pasar a la siguiente. <risa> que será en una semana con otro tema más en esta conciencia de unificación. Tere, muchas gracias por estar, Celet. Muchas por gracias. Estar. Yo gracias. soy Henry Main eh, Gracias en cabina, gracias a ADR Wellness y les recomendamos que nos sigan la pista si, si lo tienen a bien. Recuerden, cada viernes a las 8 de la noche con ustedes, conciencia de unificación. Gracias por todo.
1: Gracias. ¿Qué tal la
0: pasaste con nosotros? Espero que muy bien. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad. Lemdu, agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa Conciencia de Unificación por ADR Wellness, activando tus sentidos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones
1: ADR Network está en este momento Activando tus sentidos